0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Wir haben den 3. März und ihr wisst, was das bedeutet. Es ist Zeit für eine Recap-Folge, Recap-Monat Februar. Und wie immer hat Johnny im Hintergrund eine Excel vorbereitet, beziehungsweise eigentlich einfach unsere Excel, wo wir mal wieder transparent über den Umsatz, über den Profit, über die Returnquote und Co. aus dem Februar gehen werden. Wortgedanke ja, genau. schon.
0: So, in diesem Sinne, für alle Zuschauer, Excel-Sheet, unser Team. so, müsste klappen, so. so yeah. Genau, also vielleicht die, wenn ihr euch noch erinnern könnt, unser Forecast oder ähm, von, von Dustin auch waren 45k Brutto-Umsatz. Tatsächlich war das sehr gut. Wir sind jetzt bei 47k Brutto gelandet. Ähm, das heißt netto 40k, 61% Cross-Profit-Marge.
1: Ähm, Was bedeutet ähm, Umsatz, fast 50% Umsatzeinbruch hier mal wieder erlebt hier? Ja.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, es war es war jetzt nicht unerwartet, das ist ja. gut, sondern mh, einfach Out of Stock Thema oder ein, ein gutes Produkt, war einfach nicht online. Ähm, dann 61%, wie gesagt, Cross Profit Marge, das ist abzüglich der COX oder Warneinsatz. Und Net Profit war mal bei 16 Prozent, also auch zurückgegangen. Ähm, da sind wir echt ein bisschen backed von unserem Benchmark, der eigentlich so bei 18 oder mindestens 18 Prozent sein sollte. Ähm, und wir haben auch intern besprochen, wir müssen die nächsten Produkte, die müssen eine bessere Marge haben, weil sonst ist das auch so ein bisschen ein Bottleneck vielleicht beim, beim Exit. Wir müssen hier auf mindestens 65, eher 70 und hier auf 20 Prozent ähm, mittelfristig. Ähm, sonst wäre das vielleicht auch so eine schlechte Verhandlungsbasis dann bei, bei, beim Exit, genau. Aber an sich ja, ich sehr kurz, Was ich, was ich noch super hat... spannend fand, ja.
1: äh, wo er ja, wirklich so ein bisschen... Gedanken danach noch äh, in, die, in das Thema reingeflossen sind, ist, äh, eine höhere Marge hat, also mit, mit einer höheren Marge geht schneller ein höherer Multiple einher. Und ich weiß jetzt gar nicht, also wir hatten jetzt ja einige Aggregatoren im letzten, in den letzten paar Wochen noch wieder drin, werdet ihr sicherlich in den nächsten Wochen merken, da kommen die ein oder andere Aggregator-Folge. Aber was spannend zu hören war, war der Punkt, dass... Ähm, man da gerade das Thema Internationalisierung oder pan auf jeden Fall mit Bedacht angehen sollte und die Hausaufgaben erstmal auf dem deutschen Marktplatz machen soll, weil es einem klar sein sollte, dass wenn man sich die Z Blanco einfach mal die Zahlen anschaut, wenn ihr international geht, habt ihr häufig höhere FBA-Gebühren. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch teurer verkaufen. Verkauft ihr nicht teurer, macht ihr vielleicht absolut mehr ähm, äh, Sinn. Ja. Ähm, oder auch Umsatz. Der Net Profit, äh, in also wirklich im Prozent, wird tendenziell aber einfach schlechter sein. Und das müß, muss man sich einfach klar machen, dass wenn man sagt, okay, man strengt einen Exit äh, an, man will auch einen höheren Multiple haben, dann kann das tatsächlich sogar negativ auf den, ähm, sich auf den Multiple auswirken. Da muss man natürlich auch entgegenhalten, ja. Kann sein, aber natürlich macht man auch absolut mehr Gewinn. Das heißt, das wiegt sich so ein bisschen natürlich am Ende des Tages auch auf und idealerweise habt ihr dann natürlich auch mehr davon, wenn ihr international geht. Aber wir haben einfach gesehen, ein Produkt war richtig krass. <lacht> so ein bisschen aus dem Stegreif wir verkaufen es gerade für zwischen 45 und 49 Euro wenn wir international gehen müssen wir auf irgendeinem Marktplatz für knapp 60 Euro verkaufen um die gleiche Marge wie auf dem deutschen Marktplatz zu haben also schon wirklich teilweise aber hast enorm. du die PPC dann gleichgelassen bei dieser Berechnung oder PPC genau also PPC wäre jetzt außen vor was man jetzt so ein bisschen tatsächlich gehört hat mit den ein oder anderen dass PPC international Effektiver ist, also ja. man muss auch nicht so viel investieren. Nichtsdestotrotz muss der äh, VK-Preis schon ein gutes Stück angehoben werden. Ja.
0: Herr ja. Paneu ist eh noch ein kurzes Thema heute, wo wir da stehen. Wir starten ja mit dem März, aber ansonsten hier Erstattungen waren auch ziemlich hoch: 10%. Da kamen ein paar Erstattungen rein aus den letzten Wochen und Monaten, einfach obwohl das Produkt quasi nicht mehr verkauft wird. Aber ist auch ein Punkt heute noch, wie man ein bisschen vorgehen für Bewertungen allgemein. Ja. Und genau, und ansonsten Forecast für nächstes Monat. Also, nächstes Monat wird, oder dieses Monat, März, wird, glaube ich, ein sehr spannendes Monat. Wir haben ähm, geforecastet mit 2500 Einheiten. Also, wir machen immer monatlich so einen Forecast über die nächsten fünf Monate, wo wir einfach kurz planen, wie viel Stück planen wir von jedem Produkt zu verkaufen. Ähm, und da sind wir jetzt bei 2.500, das wäre ungefähr 100.000 Netto-Umsatz, ähm, oh. aufgrund des Paneus-Start. Ähm, wie, wie, wie ist dein
1: Feeling so? Ja, das, also, das Ding ist, so also, leider Gottes haben wir schon wieder eine Verspätung bei, bei einem Schiff. Also eigentlich hätten wir heute von dem Produkt, von einem ganz wichtigen Produkt, was Autostock ist, heute die Ware bekommen sollen. Hat sich jetzt auch nochmal um drei Tage irgendwie verschoben. Ihr kennt das ganze Spiel, bis bei Amazon ist, vergehen auch nochmal 5, 6, 7 Tage. Wie gesagt, wir haben heute den dritten, es kommt am 6. das heißt pff, schon wieder fast der Hälfte des Monats da weg. Hm. Deswegen würde ich es ein bisschen nach unten anpassen. Hm. Wir haben gerade ein Produkt, in der äh, sind zwei Produkte tatsächlich am Launchen, werde ich gleich auch nochmal kurz was sagen, aber ich würde es ein bisschen nach unten anpassen, Richtung 85K, so ja, ja. ja, sowas.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Wir sind ein bisschen im Delay, auch mit PanEU, mit, mit, mit genau. SpaceX und so. Ähm, muss ja auch alles, alles angeliefert werden. Und da gibt es sicher wieder irgendwelche Themen oder Problematiken oder Delays. Von daher ähm, würde ich auch sagen, dass wir bei 80K Netz auf jeden Fall landen sollten
1: ähm, im März. Ja, es ist so verrückt zu sehen, wie wir eigentlich alles dokumentieren und so oft sagen, ja, es gibt einen Delay, es gibt einen Delay und man fängt an, ja. zu berücksichtigen, aber irgendwie, <lacht> du kommst <Ja. lacht> so selten aus dieser Spirale raus. Also wirklich, je mehr Produkte man launcht und dann einfach mit allen on stock zu bleiben, das ist wirklich eine, das ist eine sehr kapitalwürdige.
0: Ja. Ja. So ist es. Sweet, ich glaube, damit hätten wir die, den Zahlenpart durch. Was wäre dann nächstes <lacht> Topic?
1: Ich weiß nicht, sollen wir kurz, ähm, weil wir den ja auch reinbekommen haben, über den Jahresabschluss sprechen, was da so ein bisschen ähm, für uns auch so ein paar Takeaways von waren. Ich meine, du hast da auch eine schöne Auflistung ja. gezeigt. Ja, genau. Also wir haben den finalen Jahresabschluss
0: für 22 ein bisschen aufgearbeitet. Ähm, also da ist ja meistens so, du, du kriegst den BWA, dann lasse ich mal gerne das ganze Kontoblatt geben, ähm, also alle gebuchten also einfach alle Buchungen und dann ist es oft so, dass teilweise Doppelungen sind oder auf dem falschen Konto oder ähm, es gibt offene oder einfach eine Rechnung ähm, eingebucht wurde, die es vielleicht gar nicht mehr gibt oder so. Also da schaut mhm. man sich ein bisschen durch ähm, und das haben wir jetzt auch fertig gemacht ähm, und dann äh, mache ich gerne so ein kurzes Review, was, wo sind die größten Kostenbrocken angefallen, wo ist so ein bisschen der Leverage, wie viel zahlen wir für Steuerberater, für Berater für Grafiker, für ist einfach so eine Übersicht ähm, und natürlich auch, wie viel Gewinn dann war. Ja, und ich glaube, das Learning war eben für uns, dass jetzt, ob du beim Steuerberater zum Beispiel 500 Euro im Jahr sparst oder, ähm, oder beim Berater vielleicht 100 Euro weglässt, macht das gerade jetzt nicht fett so. Ähm, für, 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 für unseren Case jetzt, also vor allem, wenn du ein Exit anstrebst, dann ist einfach wichtiger, dass die der SDI hoch ist. Das war so ein Learning, glaube ich, oder das nochmal
1: aufgepoppt ist. Ähm genau, kurz zu dem Thema oder Steuerberater oder einfach. Ja. Einfach noch ein, zwei Sätze, weil wir wirklich letztes Jahr so ein bisschen die Thematik hatten, hey, macht es Sinn, vielleicht den Steuerberater zu wechseln? Einfach aus dem Grund, weil wir immer wieder so ein bisschen einerseits Kommunikationsschwierigkeiten hatten, sage ich jetzt mal, plus wir waren der Meinung, hey, irgendwie die Rechnungen wurden ja abgelegt und wurden nochmal nachgefragt. Und was uns dann einfach so ein bisschen gestört hat, wir waren der Meinung, wir haben so sauber, wie es uns möglich war, gearbeitet und uns wurden dann trotzdem nochmal Rechnungen gestellt im Sinne von, es musste nachgearbeitet werden. Das hat uns ja so ein bisschen einfach gestört mhm. und wir haben ja tatsächlich so ein bisschen links und rechts geschaut, aber diese BWA oder der Jahresabschluss hat dann einfach nochmal gezeigt, so ey, es macht einfach auch gar keinen Unterschied, so wenn die am Ende des Monats dann diese 100 Euro oder 150 Euro wirklich auch nochmal on top schlagen, ähm, prozentual, ist das vom Kostenblock noch ein sehr überschaubarer Posten tatsächlich gewesen und ihr müsst euch auch vorstellen, was es heißt, wenn ihr einmal ein E-Commerce-Business zum Laufen bekommen habt, so dann den Steuerberater nochmal wechseln, das ist auch, da fließen dann auch wirklich Stunden rein, so eine Person muss sich einarbeiten, ihr, ihr müsst vielleicht auch ein bisschen was erklären, Sachen anknüpfen und so, das sind alles Stunden, die ihr einfach in was anderes investieren könnt, deswegen haben wir da auch so ein bisschen den Deckel einfach zugemacht und gesagt, hey, ähm, so wir bleiben da jetzt einfach auch es ist nicht perfekt, so sind wir auch so offen und ehrlich, aber es funktioniert am Ende des Tages.
0: Richtig, lieber Fokus eben auf, auf, auf das Main-Business. Die Kosten natürlich im Blick behalten, also das schon mhm. die Fixkosten so ein bisschen im Blick behalten, brauche ich die Software oder kann ich da noch irgendwas wegsparen? Ich glaube, da sind fba sellers grundsätzlich eh sehr ähm, wie soll ich sagen, genau oder schauen vielleicht auf den ein oder den anderen Euro, mhm. aber in Summe sollte man es grob im Blick haben. Was noch spannend war, glaube ich, bei diesen Kostenblöcke war so hohe Währungsverluste, also der US-Dollar, US-Dollar-Euro-Kurs war einfach 22, sehr schlecht. Man hat, wir haben ein paar Tausend Euro nur Währungsverluste gehabt. Ähm, dann, was war noch, also viel für Grafik und Designer. Da ja. ging eigentlich, das war der, der größte Brocken eigentlich, für
1: also nach diesen ganzen Amazon-Fees, war einer der größten Brocken, ähm, da, da auch so einfach so ein bisschen das Learning. Äh, Im Grunde machen wir es auch so, aber wir wollen es vor allem auch weiterhin so machen. Also wir haben ja hier schon mal einen Podcast, glaub, wir schauen gerade so ein bisschen links und rechts einfach nach einer na neuen Agentur, einfach weil sich unsere alte schaut äh, Shoutout einfach nochmal an äh, 126 Media und Flo, ähm, die wollen es einfach so ein bisschen weg vom Amazon-Space-Bewegen, so können wir auch alles verstehen. Ähm, und uns einfach wichtig, so gerade die neuen Agentur, wenn ihr wisst, ihr habt ein paar Produkte in der Pipe, so wenn ihr mit der Agentur zufrieden seid, so dann würde ich direkt versuchen, einfach ein Projekt zu safen, äh, wo man mehrere Produkte wieder drin hat. Ähm, wenn ihr wisst, die können auch alles liefern, also Bilder, Video, A+. Das spart auch so viel Zeit ähm, und Kommunikation. Wenn alles aus einer Hand kommt, das haben wir diesmal ganz, ganz stark gemerkt, plus ihr könnt sicherlich noch einen etwas besseren Preis verhandeln, wenn ihr direkt sagt, hey, ich würde jetzt nochmal vier, fünf Produkte machen, als jetzt nur eins. Ne? Ihr bindet euch so ein bisschen, habt einen besseren Kontakt, ihr seid ein größerer Kunde, dann wird vielleicht auch nochmal ein bisschen was extra gemacht, das heißt, es macht schon Sinn, da einfach zu gucken, okay, kann ich vielleicht ein bisschen was einsparen, wenn ich mehr mehr Buche. Weil, wie Johnny gesagt hat, war schon tatsächlich ein ganz großer Kostenblock bei uns letztes Jahr. Man muss natürlich auch sagen, wir hatten jetzt viele Produktlaunches und es sind auch wichtige Kosten. Sind auch sind auch niemals so, wo ich sagen würde, ey, lass uns da jetzt anfangen, was günstigeres zu nehmen und vielleicht ist die Qualität dann dafür niemals. Also Bilder super, super wichtig. Aber sicherlich kann man da ein bisschen was machen, wenn man einfach weiß, man hat vier, fünf Produkte in der Pipe.
0: Genau. Ähm, das war es eigentlich für mich. Das waren die wesentlichsten Kosten. Ja, und also, cost of goods, ne? ja, genau. ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber es war einfach, wenn man sich die Balken ansieht oder wie viel Prozent ähm, Kosten vom Umsatz sind, dann ist einfach der größte Warneinsatz, ganz klar. Es ist logisch, also bei uns vor allem. Und dort hast du den größten Hebel. Also wenn du dort nur zwei, drei, vier, fünf Prozent rausholst pro Jahr, dann hast du die ganzen Steuerberaterkosten, die du Rettet sparen kannst, sofort zack, ähm, drinnen. Also ja. da ist einfach der Leverage beim Lieferanten, immer gute Beziehungen aufbauen, mehr, natürlich mehr Mengen bestellen, wenn möglich, und halt immer ein bisschen hartnäckig sein beim Verhandeln. Ähm, also wir merken schon, oder machte ja vor allem ähm, du, das denn dass man da immer wieder ein bisschen was rausholen kann. Wenn es so ein paar Cent sind, das ja. läppert sich über das Jahr. Das war noch so ein, ein also jetzt nichts Neues, aber nochmal so zu erwähnen ist, dass bei, bei, bei den Warnensätzen einfach der größte Hebel ist, wie man Kosten auch irgendwo einsparen kann bei unserem Game.
1: Ja, ja. ich meine, manchmal klingt das so wenig, 10 Cent, aber wenn man irgendwann wirklich in einen Bereich geht, 1000 Bestellungen, 10.000 Bestellungen, so, dann sind das schnell mal 1000 Euro oder so. ne, Und die, 1000 Euro, das ist, das ist ein Tool teilweise schon für, für das gesamte Jahr. ne, Und das muss einem da mal so, so klar werden, was mit einer Nachkommastelle bei einem Einkaufspreis in Wirklichkeit bewirkt werden kann.
0: Ja, ähm, ja. genau. Zum Jahresabschluss vielleicht noch kurze Hacks. So, ähm, für alle, die, wenn die, wahrscheinlich kriegst du da draußen einfach nur eine BWA, challenge das gerne mit dem Steuerberater, ob das alles richtig ist, indem du zum Beispiel ganz normale so Sensitivity-Checks machst. Zum Beispiel muss der Nettoumsatz ungefähr der Nettoumsatz wie ein Sellerboard sein. Ganz grob. Es wird eine Verschiebung geben, aber sollte grob sein. Genauso wie die PPC-Kosten, muss in Sellerboard wie in der BWA sein ähm, oder auch die ganzen Amazon-Ausgangsfrachten und diese ähm, Abgaben, das muss auch in der BWA abstimmbar sein ähm, und der Wareneinsatz natürlich auch grob in Sellerboard. Also macht diese, diese Checks, ähm, weil es kann schon sein, dass etwas doppelt ist oder ähm, fehlt eher nicht, aber dass etwas doppelt sein kann. Ähm, also genau, diese Checks machen wir auf jeden Fall und äh, auch noch das Geschäftsführerkonto durchschauen, da werden oft viele Rechnungen gerne hingebucht, die, wo der Steuerberater nicht so weiß, wo es hinpacken soll. Dann packe ich es halt als Geschäft für Konto und, dann, und die sind halt nicht steuerabzugsfähig. Also die, die sind nicht, ähm, von da kann man sich die Steuer nicht ziehen. Ähm, das ist halt einfach
1: durchschauen. Ein Bitte challenge Genau. Genau. So viel zu den Zahlen und zum Jahresabschluss 2022. Hm, gut, dann lass uns mal weitermachen. Einfach noch. Nur das Update. Ähm, zwei neue Produkte gehen bei uns oder sind bei uns im Februar live gegangen. Auch da wieder Weinanmeldung. Ich will jetzt ähm, auch mal tatsächlich eine, äh, eine Übersicht machen, werde ich dann wahrscheinlich auf LinkedIn teilen oder irgendeine Recap-Folge, wo wir mal auflisten, wie viele Produkte wir bei Wein jetzt angemeldet haben. Es sind jetzt so, schon so acht, neun. Ähm, plus, wie viele Produkte sind rausgegangen? Also im Grunde, ich habe gesehen, wir haben immer 30 angemeldet und es wurden auch 30 in Anspruch genommen und ihr seht ja auch im Grunde direkt, wie viele Weinrezensionen wurden dann auch abgegeben und einen Schnitt berechnen, wie war die Rezension. Das ist natürlich, das kann man das nicht pauschalisieren. Das wird immer wieder auf die Qualität eures Produktes auch ankommen. Aber ich habe immer so ein bisschen so den Grundtonus gehört: so ja, Wein, ich wäre ein bisschen vorsichtig, die sind ein bisschen ähm, skeptisch, weil das konnten wir jetzt nicht so krass feststellen. Also unsere Weinrezensionen sind tendenziell schon. Ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Und da will ich einfach mal so einen Schnitt aufstellen, weil am Ende des Tages waren das jetzt ja fast an die 300 Bewertungen, die wir dann ähm, bekommen haben mit Wein mit insgesamt über alle Produkte. Äh, was da so der Schnitt war, das würde ich dann auf jeden Fall gerne teilen. Ähm, jo, so viel einfach nur zu den zwei neuen Produkten. Dann ähm, ganz spannend, äh, das war einfach für mich so dass die Erkenntnis, am Ende des Tages, Johnny hat ja noch ähm, seinen Job und arbeitet auch noch nebenbei und ich habe nebenbei noch ein Studium, ich war so im Abendstudium und das heißt so 100-100%igen Fokus nur auf das Ding hat eigentlich keiner von uns, außer ich, wenn ich Semesterferien habe und das war im Februar der Fall und das war wirklich für mich einfach crazy zu sehen, ähm, ich weiß auch, Johnny in irgendeinem letzten Check-In erzählt, boah krass, Februar war für mich so unfassbar produktiv. Und da sieht man mal wieder, sowas passiert, wenn einfach also Zeit freigeschaufelt wird. Ich dachte immer so, ja, das, das kann man einfach so nebenbei machen. Das strömen das erfordert natürlich Zeit, aber es erfordert vor allem auch Headspace. Und das habe ich jetzt so im Februar richtig krass gesehen, ähm, wie produktiv ich einfach war. Ähm, zwei neue Produkte gefunden, im Grunde schon ausgearbeitet, Specification Sheets. Äh, das heißt, da ist unglaublich viel passiert im Februar. Und das hat dann natürlich so ein bisschen bei mir was so bewirkt, dass ich gesagt habe, boah, dieses Studium ist das, äh, ist das wahre, ist nicht das wahre am Ende des Tages, ich, ich will es immer noch durchziehen ich bin, noch, äh, ich bin noch, noch dran, tatsächlich hat gestern wieder die Uni angefangen ähm, mit einem weinenden und einem lachenden Auge irgendwie hingefahren ähm, ich werde mir tatsächlich jetzt, ich bin mir nicht so 100% sicher aber ich will mir auf jeden Fall etwas mehr Klausuren äh, dieses äh, Semester legen, sodass ich äh, höchstwahrscheinlich einfach um ein Semester verkürzen kann um, dass ich da einfach auch schneller durch bin, weil ich einfach sehe, was wirklich passiert, wenn man, wenn man den Fokus auf eine, eine Sache richten kann. Also einfach so ein bisschen die Awareness, wenn ihr irgendwie merkt, so, ihr seid auch irgendwie vielleicht in so Side-Projects verwickelt und, so, und ihr denkt das vielleicht so, ja, ich kann, das, ich kann das schon alles managen und man kann auch vieles managen, aber vieles entsteht ja auch einfach dadurch, dass man die Zeit hat und sich mehr mit etwas beschäftigen kann. So, du kannst einfach länger über etwas nachdenken und dadurch entstehen auch einfach neue Dinge und das habe ich einfach, na, das habe ich einfach im Februar gemerkt und mhm. im März wird es wahrscheinlich nicht so pro produktiver Monat werden. Bei, bei
0: mir ist es so, dass die Studien ähm, schon ein paar Jahre her sind und ähm, wie lang, lang so her, du
1: hast seit 2020? 2020. Nee, bei dem
0: Master. den Master, 2020. Ja. Und ja. mein Ending ist so, äh, vor allem ich kenne die seit das Angestellte und jetzt so auch selbstständig. Ich muss sagen, als Selbstständiger bringt dir das Studium eigentlich so gut wie nichts. Also, oh,
1: Hof, hey, es,
0: also es, es bringt nicht viel oder es, diese, diese Zeit Zeitinvest, den kriegst du nicht zurück. Das muss ich ganz offen sagen, aber wenn du wirklich ein Studium anfängst, dann musst du wirklich für das Thema brennen oder es muss dich wirklich interessieren. Ja. Ähm, das hat es mich auch und es bringt auch für das Angestelltenverhältnis, bringt schon was. Also es ist leider so, dass halt dieser Abschluss einfach ein Ansehen haben, wenn du in ja. CV sowas drinnen hast und vielleicht gar nicht eingeladen bist. Also wenn man jetzt nur für FBS-Seller, also FBS-Seller oder Selbstständiger ein Studium überlegt und das Thema ist gar nicht 100% überzeugt, dann weiß ich nicht, ob es das der richtige Fokus ist oder der richtige Leverage, weil du, ich man, mein, es wird
1: dein Amazon Business nicht also Leverage, wenn du ja, nicht. ich weiß, was du meinst. Also es wird nichts an, ja, nicht an deinem operativen, ja, es an deinem operativen Business verändern. Bin ich, wobei gar nichts würde ich nicht mehr sagen. Aber pass auf. Letztes Semester hatten wir das Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt gemerkt, wir hatten jemanden ähm, zum Thema Nachhaltigkeit Tree im Podcast. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Dieser Gedanke wäre nicht entstanden, Richtig. wenn ich dieses Modul nicht in, der, äh, in ja. der Uni besucht hätte. Wir haben jetzt dieses Semester das Thema Internationalisierung. Es passt perfekt. So, wir planen jetzt zu internationalisieren. Direkt, es werden direkt so Punkte angesprochen, die, da war ich auch gar nicht aware für, also, denke, ey, du musst die Kultur eines Landes kennen, um zu verstehen, was, wie kann man ein Produkt vermarkten, was kann man sagen, was kann man nicht sagen. Das würde uns natürlich nur ganz bedingt betreffen in einem, in einem Listing oder so, aber was ich halt einfach schon merke, so ein, so ein Studium, also gut ist, dass es zumindest schon irgendwo den Bezug hat, also es ist ja Marketing im Master, aber es gibt hier so ein bisschen, eine makroperspektivere Sicht auf die Dinge, ähm, als wenn du immer in deinem FBA-Business sozusagen hast. Also, so ein Studium hilft mir manchmal auch einfach ein bisschen raus und einfach so ein bisschen das große Ganze zu sehen. Natürlich kann man das challengen und fragen, braucht es dafür ein Studium? So also, Tut es dafür nicht vielleicht irgendwie ein Kurs oder so, aber mit diesem Commitment, wo du da bist, du sitzt drin in der Vorlesung, du nimmst das halt alles so einfach so ein bisschen anders auf. Also ihr merkt, ich verkaufe mir das Studium gerade selbst. Du musst es niemandem rechtfertigen. Du musst, dich, du musst dich nicht rechtfertigen. eine Recap-Folge, ich habe oft gehört. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, hat, hat, hat Pro und Contra. Natürlich Pro Richtig. ist einfach deutlich größer, wenn du irgendwie angestellt bist und später ein höheres Gehalt haben willst. I totally get it. So, natürlich ja. so, dann stehst du mit einem Master einfach besser da. Ähm, aber so, ich, ich will das jetzt auch noch durchziehen ich, ich schaffe das genau. schon irgendwie ja. genau. ähm, Thema also viel, so viel dazu genau, einfach Thema Fokus einfach nochmal ähm, dann, weil es gerade, oder willst du was zwischenschieben, hast du noch einen Punkt? <lacht> sonst ich hm, einfach hier vielleicht Nischenanalyse achso, ja das wir ja, können, haben, wir, können wir gerne also ja,
0: das wichtigste Thema ist auch bei uns die Nischenfindung, Produktfindung und da haben wir auch so ein Template, das ähm, wo man einfach einträgt, bestimmte Nischen, dann Anzahl der Bewertungen, durchschnittliche Bewertungszahl, Suchvolumen, Umsatz, bla bla bla. Ähm, und anhand dieser Kriterien kommt dann so ein Score raus quasi. Das ist so das, der Aufbau des Templates und also das haben wir ein bisschen erneuert, ähm, auch in Google Sheet, weil ähm, die meisten einfach in Google Sheet arbeiten. Genau, das werden wir dann auch ähm, auf, der Website, auf die Website packen. Ähm, wir basteln noch ein bisschen mit, mit Google Scripts, ob man da irgendwas automatisieren kann, aber. Ansonsten ist das Template erneuert, also wie man ähm, eine Nische analysiert oder mehrere und dann mh, die, die Beste pickt anhand dieser Scores. Okay. Ähm, genau. Das ist nur das Update dazu. Oh.
1: Ja. ja, Einfach wie Johnny gesagt hat, wir wollen das ja auch irgendwann wirklich mit euch teilen, also eine unserer ersten Folgen, ich weiß jetzt nicht mehr genau welches war, ähm, da haben wir das Excel-Template mal geteilt und ich arbeite ja tatsächlich bis, bis heute damit, ähm, berücksichtige aber einfach mittlerweile viel mehr Punkte und habe ich hab mir gesagt, ey, macht das Sinn, das zu erneuern, plus ich glaube, das ist ein riesengroßer Mehrwert, weil wir sehen es immer wieder, wenn du, und wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, wenn du die richtige Nische pickst, so viel wird einfach später ähm, einfacher mit dem ganzen Amazon FBA Game, sei es PPC, ist das Ranking ist so viel einfacher einfach. Ähm, und das wollen wir jetzt einfach so ein bisschen perfektionieren, dass wenn wir Entscheidungen treffen, die einfach so datenbasiert wie nur möglich sind ähm, und idealerweise füllt man dieses Sheet halt einfach aus und das Produkt, das den hö höchsten Score hat, das ist auch ganz klar der, der Winner. So, es gibt immer wieder so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, ich habe ganz oft den Fall gehabt, so, da habe ich das Sheet einfach ausgefüllt da gab es jetzt ein Produkt, als hatte einen hohen Score und dann gab es da ein, zwei, die waren niedriger, aber die haben mir besser gefallen, weil es wurden einfach auch ein paar KPIs nicht vom, vom Template berücksichtigt und das versuchen wir zu berücksichtigen. Und ähm, da werden wir einfach genau im, in einem separaten Video auch drauf ja. eingehen. Aber genau. wir wollen vor allem, es so genau wie möglich auch für euch machen, dass ihr sowas analysieren könnt. Ja genau, es sind so, auch so, so, so
0: qualitative Kriterien ist dabei. Also zum Beispiel gibt es ein Video im Listing, wie genau. wird ein Video als ja. Ad ausgespielt? Wie viele Varianten gibt es? Also, ähm, das kann man klar messen einfach, ja. Genau, ja, und, und, und anhand dieser Kriterien einfach ähm, wird dann ein Score quasi gebildet, um zu sehen, wie attraktiv ist die oder das Potenzial. Aber wahrscheinlich machen wir eine eigene Folge, wo wir das so ein bisschen durchgehen, anhand von ein paar Beispielen.
1: Yes. Genau, dann ähm, gerade schon so kurz angesprochen, dass zwei neue Produkte im Februar gefunden wurden und ein bisschen ausgearbeitet werden. Und auf eins möchte ich ein bisschen eingehen, ohne es natürlich zu nennen. Aber ich war super hyped, ich habe ein Produkt gefunden, ähm, war da auch schon mit unserem Sourcing Agent im ähm, Kontakt und äh, haben auch schon eine Fabrik gefunden, mussten dann leider feststellen, ah, es gibt ein Patent äh, für den Produkt. Und äh, war natürlich ein kleiner Downer, weil ich schon so 20k Revenue in diesem Produkt gesehen habe. Leicht saisonal, muss man zugeben, aber trotzdem übers ganze Jahr schon sehr stabil. Und ähm, wir haben uns dann mal gesagt, okay, muss jetzt ja nicht unbedingt heißen, dass man das Produkt jetzt nicht auf den Markt bringt. Und deswegen bin ich dann mit einem Patentanwalt in Kontakt getreten ähm, ist auch wirklich echt empfehlenswert. Also war wirklich gut, weil die sich auch so ein bisschen auf auf E-Commerce und auf fba ich würde nicht sagen spezialisiert haben, aber extra Angebote, sage ich mal, zumindest für solche Kunden, wie wir haben. Und äh, mit denen gesprochen, letztendlich dann auch erstmal sozusagen eine Erstanalyse von denen machen lassen haben. Das hat uns so 500, 600 Euro gekostet. Das heißt, wir wissen jetzt ganz klar, weil so Patente sind auch manchmal mehrere Seiten lang und nicht immer ganz klar verständlich. Und ich wusste vor allem auch nicht, das war wichtig für mich zu verstehen, was müssten wir denn verändern, um dieses Patent zu umgehen? Ja, also wir können das Produkt nicht kopieren. Copycat ähm, bringt meistens ja auch eh nicht ganz so viel, zumindest langfristig. Also gewisse Adaptionen sollten ja immer irgendwie stattfinden, zumindest haben wir so den Ansatz. Und die Frage war halt, okay, inwieweit müssen wir das Produkt einfach verändern? Und da ist es halt einfach super gut, einen Anwalt zu haben, weil der sich sehr speziell mit so einem Patent dann einfach auseinandersetzt und uns wirklich auch gesagt hat, hey, ihr könntet das und das verändern. Und dadurch würdet ihr das Patent umgehen. Wichtig, ist, das hat er dann auch gesagt, es ist möglich, dass da draußen noch weitere Patente sind, die Dinge, die, die Dinge dann auch schützen, weil wir haben ja jetzt nur ein Patent gefunden. Ähm, und da hat er einfach nochmal darauf aufmerksam gemacht, hey, durchaus möglich, dass es zu einem Produkt mehrere unterschiedliche Patente gibt. Und das, falls irgendjemand mit der Problematik auch so ein bisschen zu tun hat, Patente umgehen möchte, dann, dann macht euch klar, so also eventuell gibt es da draußen noch mehr. Und wir waren dann so ein bisschen auch schon so am Sprechen, diskutieren, was, was könnte man wie machen. Hat sich herausgestellt, ist jetzt nicht ganz so einfach, was aber auch eine Möglichkeit natürlich ist. Ähm, und das ist tatsächlich auch ziemlich üblich, ähm, dass man einfach auch mal auf den Patentinhaber zugeht und fragt, was würde es dann kosten, wenn wir das Produkt sozusagen auch auf den Markt bringen und eine Art Lizenz von denen kaufen, wie, sowas, wie sich sowas gestalten würde. Und ähm, das überlegen wir jetzt gerade tatsächlich zu machen. Ich habe diese Woche auch nochmal ein Angebot bekommen von dem Patent, wie wir es angehen könnten, auch wieder ein Angebot. Das ist natürlich alles mit viel Kosten verbunden. Am Ende des Tages kann der Patentinhaber immer noch Nein sagen. Ein gutes Zeichen war für uns, dass es zwei sehr ähnliche Produkte bereits gibt und wir uns ziemlich sicher sind, dass eine Person bereits eine Lizenz hat. Das ist tatsächlich aber eine etwas größere Marke, deswegen steckt da auch vielleicht mehr Finanzkraft dahinter. Nichtsdestotrotz müssen die ja auch irgendwie profitabel wirtschaften. Und ähm, was ich eigentlich ziemlich fair fand, als ich gefragt habe, wo liegen denn so die Kosten für so eine Lizenz? Und er meinte, ganz häufig ist es halt so, dass man einen Prozentsatz vom Gewinn abgibt und er kann zwischen 0,5 bis 2, 3 Prozent so hochgehen. Und da muss ich sagen, das fand ich tatsächlich noch ziemlich überschaubar, weil am Ende des Tages am könnt ihr euch da grob ausrechnen, okay, wo stehe ich mit dem Produkt, wenn ich es jetzt äh, sourcen würde, wenn ich einen EK-Preis habe, für wie viel müß, müsste ich es verkaufen Und man kann recht schnell ja danach herausfinden, okay, äh, was wäre dann der VK-Preis, wenn ich diese Prozentgebühr noch abgeben muss vom, vom Gewinn tatsächlich, ähm, und äh, ist der angestrebte VK dann immer noch realistisch. Das heißt, man kann sich das schon noch ziemlich sauber runterrechnen, ob sich so ein Produkt immer noch lohnt oder nicht. Und tatsächlich wäre das bei uns der Fall. Und deswegen ähm, ist das definitiv ein Punkt, mit dem wir gerade ähm, ein Gedanke, mit dem wir gerade spielen, einfach auch mal ein Pro Produkt zu lizenzieren, also eine Lizenz zu nehmen. Und es dann trotzdem auf den Markt bringen. Man muss ganz klar sagen, es ist natürlich jetzt, wir haben einige Produkte ein bisschen in der Pipe. Ich will auch gleich noch zu einem anderen Produkt kommen. Und wir warten gerade auf eine Rückmeldung für den KfW-Kredit. Das heißt, ein bisschen hängt auch einfach davon ab. Also, wie viele Produkte können wir uns jetzt gerade leisten? Deswegen ist es nicht gerade auf Hold, aber wir schieben es gerade einfach nur so ein bisschen, bis wir eine klare Rückmeldung ähm, bezüglich KfW auch einfach haben.
0: Weißt ja. du, wie lange dieser Lizenzvertrag gehen würde? Also, kann, ist das dann
1: unbefristet, oder? Das oh, ist eine gute Frage, ja. tatsächlich, dazu hat er mir keine äh, Rückmeldung gegeben, ähm, solche Lizenzverträge werden dann tatsächlich auch sehr individuell dann nochmal verhandelt, ähm, also es gibt eben diese Leitplanken, ähm, hm. an, an denen man sich schon so ein bisschen entlang handeln kann. Ja. Okay. Wäre natürlich geil, wenn man so, also man muss sagen, dass, Na ich glaube, nee, 2026 läuft das Patent aus, ähm, man kann natürlich so, so ein bisschen sowas dann natürlich auch ins Spiel bringen. Ne? Ihr könnt sagen, hey, ihr könntet jetzt noch mal ausreizen, ähm, ein bisschen hey, Patent mal, ne? machen. So, in drei Jahren ist es äh, äh, eh ausgelaufen, dann würden wir es so oder so auf den Markt bringen. so Keine Ahnung. Ne? Ähm, <lacht> 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 da kann man natürlich dann ein bisschen spielen, also sich sowas auch anzuschauen. Ähm, Patente sind grundsätzlich 20 Jahre ja gültig. Ja. Äh, sich sowas einfach auch anzuschauen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. ja genau so viel zu Patent äh, auf jeden Fall ein bisschen Schreiberei auch sowas sehr sehr spannend um mit so Anwälten ähm, zusammenzuarbeiten also die das sieht man die Antworten dann deutlich ausführlicher als es ein äh, FBA Seller tut wie ich es bin wie ich es bin ähm, sehr sehr interessant auf jeden Fall genau ähm, das wollte ich loswerden dann ein Punkt äh, den fand ich ganz spannend und zwar wir haben noch ein Produkt gerade in der Pipe, das haben wir jetzt gar nicht im Februar gefunden, das haben wir schon ein bisschen länger auf der, auf der äh, in der Pipe, sage ich mal. Aber hier hatten Johnny und ich eine, eine doch intensive Diskussion, sage ich mal. Ähm, weil wir jetzt gerade so ein Produkt haben, und an diesem Punkt stehen wir eigentlich zum ersten Mal, das hatten wir so noch nie. Wo, wo, wir, wo ich persönlich auch schon sehr überzeugt bin, ich finde es ein sehr, sehr cooles Produkt, wir haben es komplett anders gemacht, also es erfüllt komplett den Zweck. Ähm, aber es ist ich versuche versuch ein Beispiel <lacht> zu finden, wo man... <lacht> also wenn, wenn man... Jetzt Mal es, es, ja. ist immer, es
0: ist ein extrem hohes... Ist, ich war der mein, also ich, ich, mein Argument war, dass es ein sehr hohes Risiko ist, dieses ja. Produkt, weil man quasi einen, nicht einen neuen Markt, aber ein neues Segment in einem bestehenden Markt eröffnet und man nicht ja. weiß... Ob es dann auch wirklich so performt, wie man sich vorstellt. Und dieses ja. Invest wäre sehr hoch, weil es saisonal ist, hoher EK. Und mein Argument war: hey, vielleicht gibt es andere Produkte, wo die nicht so risikofreudig ähm, sind. Ähm, das war mein Argument. Und so, da haben wir ein bisschen diskutiert. Genau. Aber letztendlich ist das
1: das auch super wichtig. Also, du hast mich ja auf Punkte aufmerksam gemacht, die ich ich versuche mich schon mittlerweile so stark, es geht einfach davon zu lösen, ihr kennt dieses Phänomen, in Produkte verlieben, je mehr Zeit ihr in ein Produkt investiert, umso natürlich will man es umso mehr dann irgendwie auf den Markt bringen. Ja. Aber mhm. Mittlerweile haben wir das schon so oft erlebt, wir waren ganz weit mit Produkten, haben es nicht auf den Markt gebracht, so, es ist, ist einfach ja. part of the game. Ähm, aber natürlich hängt man so ein bisschen dran und wir hatten einfach eine super krasse Diskussion, warum? Weil dieses Produkt, was jetzt gerade auf dem Markt ist, wird so zwischen 20 und 40 Euro Max verkauft. Ja, das ist so diese Range. Und wir haben es einfach. Das ist jetzt unser EK.
0: <lacht> das ist der. <lacht> ja.
1: Und im Grunde ist 20 Euro unser EK. Und wir wollen es halt für, für, für knapp das Doppelte am Ende des Tages auch verkaufen. So, ne? Also es geht so zwischen irgendwo 70 und 90 Euro. Da so die Range ähm, wollen wir es eben ansehen. Und das ist natürlich super super schwer, sowas zu forecasten, wie läuft so etwas einfach auf Amazon an. Ne? Also die, die Nische an sich ist auch schon gut voll, muss man sagen. Es gibt aber auch viele Listings, die, die nicht optimiert sind und sehr guten Umsatz machen und sowas ist natürlich immer Musik in meinen Ohren. Ähm, und da sind wir jetzt gerade einfach am Schauen. Wie können man sowas trotzdem anhand von Zahlen, Daten, Fakten irgendwie Gründe dafür oder auch Gründe dagegen finden? Ähm, und am Ende des Tages, wir wollen es halt auch, wie Johnny gerade gesagt hat, so ein bisschen einfach testen. Also wir werden wahrscheinlich, ist, die finale Entscheidung steht ja noch nicht. Ich meine, am Ende des Tages haben wir dann gesagt, ey, wir müssen jetzt irgendwie jeder mal weiterarbeiten, nachdem wir gefühlt anderthalb Stunden äh, diskutiert <lacht> haben. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich wollen wir es einfach mal testen. Wir versuchen gerade die MOQ äh, nochmal ein bisschen so zu drücken. Ähm, und für die ist ja einfach so eine Art Proof zu bekommen. Also wir wissen, also generell saisonale Produkte erfordern natürlich auch eine große Bestellung und idealerweise verkauft man die dann einfach ab ähm, in drei, vier Monaten. Dann gibt's gibt es auch keine Nachbestellung oder so. Das heißt, wir wollen dieses Jahr eventuell einfach einen kleinen Test fahren, 400, 500 Stück einfach mal bestellen und gucken, wie nimmt der, Produkt, wie nimmt der Markt das Produkt überhaupt an. Kann man mit so einem teuren Produkt auch leicht ranken? Ähm, wie reagieren auch Leute auf das Produkt, weil es gibt es so de facto ja noch nicht ähm, auf Amazon und deswegen ähm, super, super spannend ähm, und da merkt man natürlich, äh, fließt einfach ein bisschen Sinking äh, da rein, ähm, aber das finde ich halt so geil, wenn man halt so zweit ist, immer einfach so ein bisschen so ein Part einnehmen, der eine versucht Gründe dafür zu finden und der andere dagegen und irgendwie, was was ist ein guter Konsens, was macht einfach Sinn ähm, und es immer wieder einfach so zu challengen, ähm, fand ich auf jeden Fall ganz spannend.
0: Ja, man sollte auf jeden Fall halt die so eine Entscheidung treffen, wo man dann nach einem halben Jahr das nicht bereut oder so. Ja. Also das ist vielleicht so ein bisschen emotional oder psychologisch zu sagen, okay, man trifft jetzt, egal was jetzt passiert, das ist die Entscheidung. Ja. Und dann nicht bereuen im halben Jahr, es bringt ja auch nichts. Aber wir halten euch da auf jeden Fall im Laufe. Ich bin auch super gesp super <lacht> gespannt, äh, ob und wie es anläuft, wenn man es dann released. Wir ähm, ja. Etsy, oder? Also die Idee Genau,
1: ich, die Idee kam über Etsy, da haben wir es das erste Mal gesehen. Ähm da wird es auch für einen nochmal deutlich teuren Preis verkauft. Deswegen ist man mal ein auch dafür. Johnny dann aber auch äh, ziemlich smarterweise herausgefunden ja, aber so viele Einheiten verkauft er davon auch nicht. Also ja, das stimmt auch irgendwie. <lacht> <lacht> ja, aber man muss auch fast zwei Monate auf das Produkt warten. Also es wird dann irgendwie nochmal <lacht> handgemacht. Man hat wirklich eine lange Wartezeit. Und wer weiß, wie stark sowas an der Conversion Rate beeinflusst. Also ihr seht, es gibt viele Punkte, die dafür dagegen sprechen. Aber was ich ganz wichtig fand, was Johnny gerade gesagt hat, am Ende des Tages, wenn ihr die Entscheidung trefft, so, dann trifft das als Team, wenn ihr mehr da seid, so und dann heißt es auch nicht Fingerpointing. Ich habe aber so gesagt und nee, ich habe so gesagt, also es ist dann einfach eine Entscheidung, die getroffen wird. Wenn mhm. es funktioniert, dann können wir uns freuen. Äh, dann hatte ich recht. <lacht> 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 wenn es nicht funktioniert, dann ähm, haben wir es <lacht> probiert. <lacht> ja, <krass. lacht> ja, genau. So viel ähm, dazu. Aber wie Johnny gesagt hat, wir halten euch einfach mal auf dem Laufenden. Ähm, aber spannend, einfach mal so ein Segment auch zu bedienen, einfach einen komplett neuen, komplett neuen VK-Bereich einfach mal angehen in der, in der Nische, genau. Dann, ähm, würde ich noch auf das Thema Bewertungsaufbau kurz zu sprechen kommen. Ähm, weil wir einfach hier so ein bisschen für uns eine neue Strategie jetzt nochmal ausgearbeitet haben. Also weil wir einfach gesehen haben, also wir sind natürlich jetzt jeder der Überzeugung, man hat super Produkte. Wir haben aber trotzdem gesehen, hey, du kannst dich nicht vor negativen Bewertungen schützen. so Irgendwann kommt immer mal eine schlechte Bewertung rein und wir wollen uns einfach ein bisschen, wir wollen unseren Vorsprung mit den guten Bewertungen einfach ausbauen, dass eine negative Bewertung auch einfach nicht so stark wehtut oder gerade wenn man vielleicht auch noch 4,4, 4,3 ist, dass man nicht irgendwie mit Kopfschmerzen aufwacht und hat, oh, wenn jetzt noch fünf negative Bewertungen reinkommen, dann stehe ich aber nicht gut da. Das heißt, wir wollen den guten einfach ein bisschen mehr pushen. Ähm, handgeschriebene Karten sind sicherlich in, in aller Munde und auch wir haben schon damit gearbeitet. Wir wollen das Ganze jetzt aber ein bisschen anpassen. Und glauben, dass wir so die letzten paar Prozente ähm, eben da rauskitzeln können. Und wir wollen es eigentlich, wir wollen uns einmal gerne mit euch teilen, wie unsere Karten jetzt so aufgebaut werden. Im Grunde wird es jetzt so aussehen, dass jemand eine Bestellung auslöst und wir dann zwei Wochen warten. Warum? Ähm, weil wenn jemand retourniert, haben wir so ein bisschen rausgefunden, dann passiert es meistens in den ersten zwei Wochen. Das heißt, man kann Retouren dann schon mal ausschließen, die höchstwahrscheinlich keine gute Bewertung abgeben würden. Und wollen dann erst eine handgeschriebene Karte rausschicken. Die handgeschriebene Karte soll auch dann wirklich personalisiert werden. Ähm, das bedeutet, wir schreiben, ja, also ihr wisst ja alle, das schreibt tatsächlich ein Roboter. Ne? Also Shoutout auch an Inklings. Ähm, wir wollen dann schreiben, hey, einen Platzhalter lassen und dann sozusagen unseren Text einfach, wo wir sagen, äh, wir wollen uns mal persönlich für die Bestellung bedanken. Wenn noch Fragen sind, ähm, könnt ihr euch gerne unter der E-Mail bei uns melden ähm, und dann einfach am Ende, wir würden uns einfach ähm, super über eine, nee, noch nicht mal positiv, wir würden uns einfach wahnsinnig über eine Bewertung freuen, nicht positiv, nicht negativ, wir dürften keine Richtung gehen, weil, ihr dürft ja nach einer Bewertung fragen, ihr dürft es nur nicht in incentivieren, also dass ja. jemand irgendwas dafür bekommt, oder ist eine gute oder schlechte Nachrichtung ähm lenken. Ne? Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, wann fängt es einfach an. Wir würden uns super über eine positive Bewertung freuen, ist schon stark in eine Richtung. Oder scanne jetzt den Code und darunter sind die fünf Sterne schon angezeigt, geht auch irgendwie in eine Richtung. Das heißt, versucht euch da wirklich so neutral wie nur möglich zu formulieren. Und ähm, Deswegen schreiben wir auch einfach am Ende. Wir würden uns wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Und dann geht der Brief sozusagen zwei Wochen später raus. Wir packen noch eine Packung Gummibärchen dazu. Und im Grunde, ja, war es das. Aber wir erhoffen uns einfach noch vorne, mehr. Also QR Bitte, nochmal. Genau, wichtig ist natürlich äh, QR-Code. Also wir haben einen QR-Code vorne, der direkt zur Bewertungsseite führt. Hier für alle, ähm, wenn man amazon.de review-your-purchases eingibt, dann gelangt man direkt auf die Bewertungsseite. Alternativ könnt ihr auch einfach ähm, amazon.de slash ryp eingeben. Dann gelangt man, also review-purchases einfach abgekürzt, gelangt man auch direkt auf die Bewertungsseite. Ähm, das heißt, wir wollen einmal den QR-Code zeigen, der direkt auf diese Seite führt, ähm, plus äh, den Link unten nochmal einbauen. Ähm, und hier auch ein kleiner Hack wenn ihr den QR-Code nutzt, dann versucht mit einem ähm, Deep-Link zusammenzuarbeiten. Äh, Deep-Link bedeutet, der findet heraus, ob die Person, wenn ihr scannt, ob die die App hat oder nicht und ähm, die meisten werden die Amazon-App haben. Wenn ihr jetzt nur den QR-Code habt und die Leute und die Person auf die Seite lenken würdet, Review-Purchases, das heißt, die scannt die Seite, gelangt dann ab durch den über den Browser auf die Seite und müsste sich dann nochmal einloggen. Da hat kein oh, Mensch gerne. Bock drauf. Oh, kein gerne. Mensch lockt sich dann nochmal in seinen Amazon-Account ein, <lacht> sondern ihr müsst es schaffen, dass die, die scannen und in ihrer App landen. Und deswegen benutzt man einen sogenannten Deep Link. Ähm, da könnt ihr beispielsweise URL Genius nutzen. Das nutzen wir. Da hat man irgendwie auf 500 Scans erstmal umsonst. Und äh, mit, diesem, mit dieser App oder mit diesem Deep Link gelangt ihr sozusagen über die App in die, äh, auf die Bewertungsseite. Das ist, äh, denke ich, super, super wichtig ähm, und wird auf jeden Fall noch mal ein paar Prozente rauskitzeln und ähm, genau, dann fragen wir einfach freundlich nach der Bewertung um, wir haben vorne auf der Vorderseite noch ein Bild von Johannes und mir, so ein bisschen die Gründer und genau, that's it. Aber ich, wir glauben halt, weil bis dato haben wir die Karten einfach in das Produkt reingetan. Wir glauben halt, dass wenn so eine Karte noch mal separat kommt, ein Brief, handgeschriebene Adresse ist drauf. sowas macht man einfach auf. Also sowas würde ich safe aufmachen. Ähm, und wenn ich den dann einmal in der Hand habe, natürlich würde ich dann die Bewertung abgeben, machen wir uns nichts vor. Aber wenn wir einfach dadurch am Ende des Tages... 3, 4, 5 Prozent mehr positive Bewertungen bekommen. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist auch noch jemand sagt, okay, ist halt nur eine 3, 4 Sterne-Bewertung. Dann sehen wir aber, okay, da musst du einfach nochmal an das Produkt ran. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall so machen. Auch nicht immer. Wir sagen, so bis so. 175, 200 Bewertungen, packen wir es rein, was natürlich auch alles mit Kosten verbunden, die Karte ist mit Kosten verbunden. Ähm, unser Kundensupport. Also ich, Weißt du noch, was die Karte selbst gekostet hat? Ein paar Cent oder also 50 Cent? Ähm, also guckt einfach auf Inklings, ich meine, also es hängt einerseits natürlich ab, welche Größe ihr habt, ich meine, wir haben jetzt Cent, 43 ich, ich. Cent, wir haben DIN 6 glaube ich, ja. ähm, die NA6 sind zu so 320 Zeichen, wenn ich mich richtig erinnere. 320 Zeichen, ähm, 43 Cent die Karte. So, da muss euch klar sein, ähm, wenn da jetzt jemand noch arbeiten soll, also eventuell habt ihr Kundensupportkosten kosten dadurch. Äh, ihr könnt es natürlich auch selber schreiben. Ähm, plus, wenn ihr es natürlich später versendet, habt ihr eine Briefmarke, die liegen ja jetzt gerade so bei 85 Cent. Ähm, da dass natürlich auch alles kostlicher zukommt. Also wahrscheinlich pro Karte liegt man am Ende des Tages schon so bei knapp zwei Euro oder so, ja. die es einen kostet, ähm, dann eben rauszuschicken. Aber ist eine gute Bewertung, zwei Euro wert auf jeden Fall. Natürlich. Ja.
0: Also vielleicht da noch mal eine Ergänzung bezüglich der ja. Karte. Also je, nach wie, je nachdem, wie viele Stück du bestellst, das kann mhm. schon variieren. Ähm, also es eigentlich sollte unter 40 Cent sein dann, wenn du ein paar tausend Stück bestellst. Genau. Und dann eben Porto plus vielleicht eine Person, die das macht, bist du so bei 2 Euro pro
1: ja. Karte schon rechnen. Ähm, genau. Das Ding ist, warum wir jetzt auch zum Beispiel nur 500 haben werden, also warum bestellen wir nicht direkt mehr, weil wir die Karte nochmal auf Produktebene anpassen werden. Also wir schreiben, hey, wir hoffen mit, deinem, äh, mit deiner Produktthermo-Flasche ist alles okay und du kannst nur ein bisschen sicher aufreisen und dein Wasser ist immer gekühlt. Also wir passen den Text an auf das Produkt wirklich individuell an. Und deswegen hat jedes Produkt eine eigene Karte und deswegen immer nur 5 vor ein Stück. Ähm, wie gesagt, wir wollen es so individuell einfach wie nur möglich machen. Und ähm, genau, sind dann bei, bei so 2 Euro pro, pro Karte. Ähm, an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Hack, den wollte ich noch teilen. Ähm, wie ihr garantiert jede negative Bewertung findet, also zwischen 1 und 3 Sternen. Also ich weiß, es gibt ja Tools, die versuchen, das rauszufinden oder manche Leute schauen in den Bewertungen, haben den Namen und dann ähm, suchen die in Easybill nach dem Namen. Hey, wer könnte das sein? Und jetzt habt ihr, ihr bekommt jetzt eine garantierte Methode, wie ihr die Versandadresse herausfindet. Dann könnt ihr überlegen, hey, will ich den einfach nochmal mit einem Brief oder so kontaktieren oder schicke ich einfach for free nochmal ein Produkt raus. Ähm, das könnt ihr dann natürlich alles machen. Und zwar müsst ihr folgendes tun. Ihr könnt ja über ähm, Kundenrezension, ich gehe nochmal ganz kurz nach Amazon, also ähm, über Marken und dann Kundenrezension gehen und dann seht ihr ja alle Bewertungen zwischen ein und drei Sternen und ihr könnt immer ja den Kunden dann jetzt kontaktieren. Ihr könnt ja entweder der Person schreiben, außer sie hat das ausgestellt, dass man die kontaktieren kann oder man kann ja eine ähm, Erstattung aus Kulanz anbieten. So. Wenn ihr jetzt nicht schreiben könnt, idealerweise also schreibt jetzt erstmal der Person. Wenn man nicht schreiben kann, dann bieten wir mittlerweile einfach immer jetzt erstmal eine, eine Erstattung aus Kulanz an. Und wenn ihr das anbietet, dann schreibt Amazon automatisch ja eine Nachricht an den Kunden. Und jetzt könnt ihr, oben links habt ihr natürlich euer Briefsymbol, könnt ihr da draufklicken und dann bei Nachrichten könnt ihr auswählen. Habt ihr am Anfang alle Nachrichten, dann habt ihr wichtig, Antwort erforderlich, ungelesen und dann habt ihr auch die versandte Nachrichten. Und hier seht ihr dann, an wen Amazon die Nachricht rausgeschickt hat. Und auf der rechten Seite habt ihr immer die ID und dann könnt ihr auf die Bestellung einfach klicken, also auf die Bestellnummer und dann habt ihr im Grunde die genaue Person. Ihr könnt dann über die Bestell-ID also bei EasyBill rein, dann seht ihr auch, wo es hingeht, aber ihr könnt einfach auf die ID klicken und da sieht man ja ähm, fast immer die Lieferadresse direkt. Also man sieht sie im Grunde. Genau. Und Krass. so habt ihr eine garantierte Methode ähm, gefunden, eine garantierte Methode, wie ihr jede schlechte Bewertung findet. Ist das legit? Ist das... Ja klar, also es ist ja, her ist, her, Die Methode, ja, das Ding ist, die Methode wurde uns schon mal gezeigt. Äh, ich weiß nicht, ob die hm. Jungs genannt werden wollen. Äh, Shoutout an, wie kann man es so allgemein wie möglich formulieren? Shoutout Weil... an die Jungs, die etwas ausdrucken und auf... da was Also die Jungs mit einer hohen Marge meinst du? die, mit genau, die Jungs ja. mit einer hohen Marge genau. Wenn die es hören, ähm, Grüße gehen raus. Ähm, die haben uns das mal vor Ewigkeiten gezeigt. Ich habe das ja. komplett vergessen ähm, und dann ist mir das irgendwie wieder eingefallen. Äh, deswegen, ähm, da will ich nicht die Lorbeeren ernten, das, das geht auf jeden Fall ähm, an die, aber ich wollte es einfach mal mit euch teilen, garantierte Methode, wie ihr jede schlechte Bewertung, also wie ihr die Lieferadresse finden könnt. Genau. Sweet. Gut, so viel noch dazu. Ähm, dann noch ein letzter Punkt von mir und dann wollen wir noch äh, was Transparentes ansprechen. <lacht> ähm, ich denke, also da wird es irgendwann jetzt in den nächsten paar Wochen auch eine separate Folge von uns geben. Ähm, ChatGPT, ich denke in aller Munde. Ähm, wer das gerade auch nicht nutzt, ähm, der lässt, glaube ich, schon ein bisschen was liegen. Ich bin wirklich der Meinung, das ist eine, wir haben hier gerade eine Disruption einfach äh, im, im Online-Marketing, vielleicht sogar auch im speziellen Amazon-FBA-Seller. Äh, Amazon ähm, was mit dem Tool einfach möglich ist, ist absurd. Und wir haben für uns schon ein paar Use-Cases, wie wir es einfach gerade nutzen. Etwas, wo ich mich gerade extrem reinfuchse, ist äh, das Thema, weil wir bauen ja unseren Shop auf. Ne? war so ein bisschen Thema, hey, ist das Hebel, ist das nicht Hebel? Geht so Hebel. Ähm, weil, <lacht> ja, weil am Ende des Tages... Wir machen, weil wir machen es <lacht> jetzt in einem Hebel. Warum? Weil das größte Problem bei einem Shop ist ja halt dein, äh, dein Traffic. So, das ist ein komplett neues Spiel, was du spielst. Das ist eine komplett andere Marketing-Klaviatur, die du bedienen musst. Und was wir hier einfach machen, ähm, ich, wir werden den, äh, den YouTube-Kanal auch nochmal äh, in einer separaten Folge teilen, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie der das heißt. Es gibt einen Typen, der zeigt, wie er seine ganzen SEO-Artikel mit äh, ChatGPT schreibt. Und der mit jetzt selbst die ersten drei Artikel fertig, die sind jetzt noch nicht online, weil der Shop einfach noch immer nicht überarbeitet wurde von uns. Aber das ist etwas, was ich gerade ausprobiere, ähm, jede Woche einen Artikel zu schreiben. Und das Ding ist, ihr müsst euch einfach die Zeit nehmen, wenn ihr einmal drin seid, ihr habt einen Artikel wirklich in unter einer Stunde fertig. Dann nutzen wir noch Midjourney, erstellen äh, ein richtig cooles Bild. Midjourney ist so eine AI, wo man einfach Sachen eingeben kann wie, stelle dir vor, äh, wie jemand hier im handwerklichen Bereich das und das bearbeitet oder so und es versucht so ziemlich genau das einfach abzubilden und es ist wirklich insane, es ist absurd, wie gut die Kali mittlerweile ist und wie gut das ganze Ding einfach aussieht. Das ist
0: schon eine Spielerei, muss man sagen, man muss sich schon reinfuchsen. Du, also, vor muss, allem In Mid-Journey Mid ja. ist
1: brutal, du verlierst da Stunden. Du verlierst du kannst dich äh, drin verlieren. Du kannst drin verlieren. Man muss gut in dem Thema werden, wie schreibe ich Prompts? Also, ja. wie gebe ich gute Befehle ein? Da muss man einfach gut drin ja. werden. Ähm, und das ist auch vielleicht sogar ein, kein, ein kleiner Skill, den man lernen muss, aber es gibt so viele youtube videos mittlerweile dazu, ich sage, das ist ein Bereich, es macht Sinn, sich da weiterzubilden, weil ich glaube, ey, das wird ja tendenziell jetzt nur noch besser, Es wird jetzt nicht mehr zurückgehen, ähm, und da fuchsen wir uns gerade rein, äh, schon ein bisschen länger, wir wollten schon wirklich lange Folgen aufnehmen, wir haben es immer wieder geschoben, einfach weil immer wieder so ein neuer Use-Case dazugekommen ist, aber da wollen wir wirklich eine eigene Folge zu machen, ChatGPT für Amazon FBA, ähm, macht auf jeden Fall Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, genau. genau,
0: wie gesagt, eigene Folge folgt, genau mit den Use Cases, so praxisorientiert wie möglich, also nicht nur irgendwelche das Standards. Genau das brauchen.
1: war das Ding, weil das, das habe ich gesagt, Johnny, so, lass uns noch ein bisschen Zeit haben. ich habe hier noch ein Use Case, So, ich kann darüber erzählen, aber ich will es einmal anwenden, ich will es einmal gesehen haben, dass wir auch einfach so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu der Methode, zu der Maßnahme an sich dann einfach nennen können. Ja, ja. genau. Yes, gut. Und dann äh, noch ein letzter Punkt, den äh, wir transparent äh, teilen wollten. Ne, genau, wir haben
0: vor der Folge noch kurz gesprochen oder ähm, kurz gefragt, ob wir das ansprechen sollen, aber wir haben gesagt, ja eigentlich, wieso nicht? Also wir wollen alles teilen und das, dieses Thema ist auch ein Teil von diesem Prozess und zwar geht es um Geschäftsanteile und zwar bei uns, da hat sich was getan oder wird sich jetzt was ändern? Vielleicht nochmal zur History. Ähm, magst du oder also
1: Ger gerne du, also das <lacht> aber erzähl mal gerne du, wie, wie war denn ja, das? Ja, genau, also, ich weiß nicht mehr, welches Jahr oder... oder wann bist du, ach, äh, zwei, ach, Mitte 2020 oder so, ne? Bist du, Mitte 2020. 21, 20, 21, 21. Hat das denn auf
0: jeden Fall alleine seine, ja, die die Brand hat, Namen kann man es nicht sagen, aber ähm, alleine aufgebaut an sich, die wir letztes Jahr auch verkauft haben. Also das war diese Brand, die hat aufgebaut und er hat mich halt dann gefragt, ob ich halt bei ihm so mit mit... Finanzen, Controlling und so supporten kann, weil er wusste, ähm, das ist halt mein Gebiet. Und der Deal war damals 10% an, an der Company einfach. Ähm, so. Und ich so, ja, safe, also E-Commerce kennt mich aus, ich habe Bock, ähm, lass es machen. So. Und es war damals völlig fein oder es war völlig fair, ähm, weil es, es gab nur drei Produkte oder zwei, zwei, drei, vier Produkte. Es war einfach super klein auch so und er hat diesen Part quasi abgedeckt. Und dann ähm, bis bis letzten Monat oder so, ähm, habe ich halt in, in, in Diskussion gebracht, ja, es ist mittlerweile schon sehr viel Aufwand, also wir haben mehr Produkte, es wird einfach viel größer, der Exit ist viel Case, das ganze BWA, ja, das ist einfach viel Zeitaufwand und ich würde gerne auch diese Zeit investieren, aber ich brauche halt dann auch irgendwie, oder es ist es, es rein rational, ähm, wäre es fairer, wenn ich auch ein bisschen mehr Anteile hätte. So, das war, so der Pitch, ich habe dann eine Presse gebaut, ein bisschen die Company bewertet, was ich ähm, einfließen würde auch an, an Cash und an, an Zeit und dann haben wir darüber diskutiert. Generell vielleicht nochmal, be bevor wir man, bevor man dann nochmal rein, Geschäftsanteile, das ist wahrscheinlich ähm, ein Thema, worum, worüber wenig sprechen da draußen, mhm. ähm, weil es einfach so ein bisschen, ähm, ja, über, über das spricht man nicht und ist auch super emotional, also super, super emotional und man kann sich da vielleicht auch ein bisschen verfeinden, also es ist sehr, man muss immer sehr, es ist ein gefährliches Thema, also jeder, der das schon mal gehabt hat, der kennt das, vor allem, wenn man nur so klein ist, also wenn man irgendwie ist oder einen Startup, da ist es schon ein bisschen anders, also da hast du ganz andere Bewertungsmethoden, aber wie einigst du dich quasi auf den Wert, wenn du einfach nur Leistung gibst und ähm, gemeinsam an einem Projekt arbeitest, das ist ja super, super schwierig, so wie bewertest du eine Arbeit oder ähm, dein, dein Know-how an, an einer Company? und für mich war oder für uns beide war klar dass der Re Leverage vor allem bei Amazon FBA ist Produkte und die Vermarktung von diesem Produkt und das liegt einfach bei Dustin das ist völlig klar da hat er den Hebel er kann den Hebel auf, auf Revenue und auf, auf mehr um, 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 Gewinn zählen den habe ich nicht sondern ich habe eher so diesen Leverage dass die Company sauber ist dass wir alles alle eine gute Planung haben und so dass diese so dass das drumherum passt so ein bisschen das ist so mein Ding und dann war halt mein Commitment okay ich ich würde gerne 25.000 Euro wir sagen es jetzt einfach mal die, die Zahl als Cash investieren also das auch als Dusting was erlöst und ich bekomme dafür zusätzliche 20% Prozent ähm, an der Firma und investiere halt eben also investiere die, die Zeit dass das das alles so passt so dass er ähm, den Leverage also Produkte Vermarktung ausüben kann genau und dann haben wir nochmal zwei ein zwei Gespräche gehabt aber an sich auch da, da, darüber geeinigt und ja, also das, das war es so bisschen in den letzten Wochen. Also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr happy, auch, auch ähm, ich finde es sehr fair, also es ist jetzt fair, also für mich ist es fair, ähm, weil man das bewusst ist eben, ähm, das 70% ist einfach, ähm, das liegt einfach bei, bei, bei dir, weil es einfach da, dort der Value-Treiber ist. Und ich trotzdem, aber jetzt, weil ich, das vielleicht ein Satz noch, sorry, der Monolog, ich hatte immer dieses Gefühl, weil ich nur 10% habe, muss ich nebenbei ein anderes Business machen oder muss ich nebenbei noch da und da und da, weil es ja nicht, nicht meins ist oder nicht so wirklich 100% Fokus hatte. Und ähm, das ist ja halt dann auch aufgepoppt, so, ja, okay, mache ich jetzt am Sonntag was für unsere, für unsere GmbH oder fange ich gleich was Neues an? Also dies, dieses Gedankenspiel ist, damit eigentlich erledigt, so, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein paar Stunden noch ähm, arbeiten will am Sonntag, dann mache ich das für uns jetzt, anstatt äh, irgendwie ein neues Projekt zu suchen oder dann zu arbeiten. Also das war für mich so der mentale Haken auch ähm, und von daher für mich auch eine gute Lösung, so ein bisschen Thema Fokus ähm, zu bringen. Genau, genau. Wir,
1: wollten wir einfach noch ganz, ganz transparent teilen. Und am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie viele zuhören und Geschäftspartner haben und das Ding vielleicht alleine groß, ja, ich glaube, die Kunst ist einfach wirklich, wenn du einen Geschäftspartner hast, du musst halt einfach immer, also es ist auch gar nicht so einfach immer, ne, aber so radikal ehrlich zu dir selbst sein, weil also ich schon nicht Story so ein bisschen gehört habe, so dann, ja, es, es macht ja auch alles Sinn, so, ich, ich bin ja komplett bei dir, und manchmal muss man sowas auch einfach ähm, ansprechen und beide müssen einfach auch so ein bisschen diese Offenheit haben, sich immer auch so beide Seiten anzuhören, weil ich habe Johnny's Story komplett verstanden und ich habe dann nochmal so ein bisschen einfach so meine Punkte eingebracht, so äh, wie, wie ich das Ganze sehe, was ich irgendwo auch eine ne faire Aufteilung fand, weil ich sehe zum Beispiel die, die komplette Journey der, der Company und, und Johnny zum Beispiel ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur die, nur die letzten zwei, zwei, zweieinhalb Jahre und es ist super wichtig, einfach beide Geschichten auch einfach immer zu hören und dann einfach natürlich auch so offen zu sein und zu sich selbst ehrlich zu sein, Mit womit fühle ich mich am Ende des Tages auch einfach wohl. Wie Johnny gesagt hat, ist ein super emotionales Thema, gerade auf so einer Größe ähm, lässt sich alles nicht einfach so ausrechnen, was sowas vielleicht auch wert ist, so, weil auch sowas von Monat zu Monat sich jetzt gerade einfach verändert. Ne? Also jeder einzelne Monat hatte gerade eine Auswirkung auf, auf den Wert dieser Company. Ähm, aber es fand ich super wichtig, einfach darüber zu sprechen. Eigentlich finde ich es so ein bisschen schade. Wir haben damals unsere zehn Prinzipien festgehalten. Wir haben sie nie mehr wirklich so hervorgebracht. Aber im Grunde war auch immer so Wahrheit und ähm, Punkt drei, äh, Talent will bezahlt werden, immer ein Punkt von uns. Das war immer so, mhm. ey, das, das steht einem zu, wir geben beide 110 Prozent und dementsprechend soll man sich nie irgendwie ähm, benachteiligt fühlen und deswegen ähm, bin ich auch super happy, dass wir einfach eine Lösung gefunden haben, wo, wo, wo ich mich einfach noch mehr auf Johnny verlassen kann, ich auch oh Johnny so ein paar Tasks geben kann, die für mich einfach so ein bisschen Headspace sind, wo ich weiß, eigentlich ist Johnny da eh sogar noch besser aufgehoben, weil er der etwas strukturiertere von uns beiden ist und ich eben voll in dieses Thema ähm, Produktausarbeitung, Produktfindung ähm, und Marketing auf Amazon einfach eintauchen kann, ähm, aber ja, ich glaube einfach super wichtig, immer sowas einfach anzusprechen, vielleicht einfach nur, ganz kurz, wie kam überhaupt 10% zustande, ich weiß noch, das war so lustig, weil ich bin auf den Call gesprungen, ich wusste gar nicht, also ich war so, Johnny, das Problem ist, ich kann dir, ich kann dir, ich kann dir kein Gehalt oder so geben, so, ich gebe dir gerne, for free, ich gebe dir einfach Equity, ähm, und dann, ähm, Entity meine ich. Und ähm, dann meinte Equity. Also, ja, Equity, Equity ja. for Entity, sagt man, ja. Equity Prozent ja. Ähm, ja, dann, und dann Johnny so, ja, dann, dann fange ich mal mit 10% an. So, ich glaube, ich weiß es auch nicht mehr, ich glaube, es kam sogar von dir oder von mir. Nee, einer. das war schon dein, dein Pitch. Oder? War das meiner? Okay, Ach, du ich weiß du es gar nicht mehr. Ich meine nämlich,
0: ich hatte ich glaube zwischen 5 und 15 Prozent oder so hast. Äh, wir, wir wussten es selber nicht. also, genau, also wir, wir
1: fangen einfach mal an und das Ding wird auch einfach nie mehr angesprochen. Das ist einfach ja. so wichtig, auch einfach Themen, die einfach vielleicht existieren, auch immer wieder so ein bisschen zu challengen und einfach zu hinterfragen oder vor allem eben, wie gesagt, ehrlich äh, zu sich selbst zu sein. Aber es
0: Aber ist, ist echt ein emotionales Thema und ich kenne noch viele, wo es da vielleicht Streit äh, oder Diskussionen gibt. Also man muss da. Ja, also.
1: Schwieriges Thema, es gibt da keine ja. Lösung oder so, sondern. Ähm also, ich, ich glaube halt, in Wirklichkeit weiß man immer, so was man wirklich möchte, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Manchmal ist man vielleicht von der Blase, ist man in der Blase und da ist es von der Objektivität nicht wirklich anders, aber man, man weiß ja, wenn man ehrlich zu sich selbst was möchte, man, da muss man das einfach auch immer immer wieder ansprechen, dass ich glaube, das ist einfach die Kunst das sind jetzt ja nicht immer so vielleicht auch die angenehmsten Themen, ähm, aber danach fühlt man sich eigentlich immer gut so und ich bin, jetzt, ich muss sagen, ich bin jetzt auch super happy, äh, wie es gerade ist. Äh, so also gefühlt geben wir beide mehr Gas denn je und deswegen ähm, sehr cool.
0: Genau und das wollte man nochmal teilen, weil es auch wie gesagt ein Part ist von, von der Journey, ähm, der ab und zu auch vorkommen kann, wenn man mit mit nicht alleine das Ganze macht. Also, safe. Ähm, safe. safe, safe,
1: Okay, sweet. Ich gucke auf Yo. die Uhr. 59 Minuten. Gute, gute Recap-Folge auf jeden Fall. Ähm, kurzer Linienflug sagt mehr, oder? Also, Linienflug. Ja, ne, ku mach kurzer, kurzer Inlandsflug hier. Inlandsflug. Ähm, yes, so viel mhm. dazu. Ähm, hast du noch was, Johnny? Nee, dann würde ich sagen, also mach mal den Sack zu. Hm. Ja, man sagt so. Ich hoffe,
0: ihr konntet was mitnehmen. Ähm, die nächsten Folgen werden auch spannend. Viel Content, viele Templates, ein paar Gäste. Von daher bleibt dran. Gerne Bewertung abgeben, wenn euch irgendwas weitergeholfen jo. hat.
1: Gibt uns mal eine Überwertung. Es <lacht> einen Handgeschriebenen Brief. <lacht> 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 Wir finden eure Adresse. <lacht> <lacht> garantiert. Ey, gibt keine 1 bis 3 Sterne. Wir finden <lacht> okay. okay. Ey, okay. sweet. Leute, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, ciao, und ich sage bis zur nächsten Folge. Adios. Ciao, ciao. Okay, ciao, ciao.